0: Ja, nu sitter jag här igen, Anna Lefevre Sjöldebrand och det är dags för Medtech-podden. Nu börjar ni ha hört oss lite grann och jag tror att ni ser fram emot det som vi ska prata om idag. Ett fantastiskt roligt ämne. Upphandling. Och för att belysa det här på ett riktigt bra sätt så har jag tagit med mig en av mina kollegor, Louise Reuterhagen. Hej Louise! Hej Anna! Jätteroligt att ha dig här, men du kanske kan börja kort och berätta, vad gör du hos oss? Här på Swedish så jobbar jag framförallt med
1: upphandlingsfrågor och även kopplat då till samhällsekonomi. Och min bakgrund är att jag har varit upphandlare och just upphandlat förbrukningsartiklar till sjukvården i Stockholms läns landsting. Så att här på mitt nya jobb, då, men som har varit mitt nya jobb i sex år, så får jag fortsätta jobba med det som jag tycker är roligast, det vill säga upphandling. Men inte att specifikt göra upphandlingar utan att hjälpa våra medlemmar att bli så bra som möjligt på att hantera upphandlingar. Och för att vi tillsammans med upphandlarmyndigheter ska skapa en god vård och omsorg för alla patienter.
0: Ja. Det var roligt att höra det här att du säger att du får göra det du vill. Upphandling, älskar du upphandling? Både jag och nej. <laughs> jag
1: älskar, vad ska jag säga, jag älskar potentialen med upphandling. Det finns en väldigt fin logik bakom att leverantörer ska konkurrera på lika villkor och att det inte ska vara korruption eller vänskapsrelationer som ska styra vem det är som får leverera till svensk vård och omsorg. Det handlar ju också framförallt om att vi ska använda våra skattepengar på bästa sätt. För det är ju dina och mina kronor som offentlig sektor använder när de gör sina köp. Och då har man ju sagt att vi ska ha en en lagstiftning som ska främja just konkurrens, att man ska behandlas på lika villkor, att vi ska få ut så mycket effekt som möjligt för varje spenderad krona. Och i vår bransch så handlar det ju då om att få ut så mycket vård, så mycket omsorg, så mycket hälsa för varje spenderad krona.
0: Men varför är det så viktigt just för den medicintekniska branschen med upphandling?
1: I Sverige så är ju i princip all sjukvård antingen offentligt styrd eller offentligt finansierad. Så att om man ska sälja på den svenska marknaden så är det via upphandling som man behöver gå. I och med att det är offentlig sektor som vid varje köp de gör som behöver de följa upphandlingslagstiftningen. Så ska man sälja på svenska marknaden som medicintens företag så kommer man inte ifrån upphandling.
0: <går> kommer man inte ifrån upphandling. Och då kan man ju ställa sig den här frågan, är upphandling svårt?
1: Nej, det är inte svårt. Eller så här, det beror ju såklart på vem det är man frågar. Men nej, det är inte svårt. Det finns en ganska tydlig, eh, tydlig process för hur, hur en upphandling ser ut. Det är en förberedelsefas. Där upphandlande myndighet tillsammans med vården då i vårt fall behöver säkerställa vad är det som är behovet. Vad är det vården behöver för att kunna bedriva en så bra vård, vård som möjligt. Och sen behöver man ju dessutom då se vad kan marknaden leverera utifrån det behovet. Det vill säga hur kan behovet uppfyllas eller tillfredsställas. Um, och i den processen så, så är det dels en intern diskussion eller analys eh, för att hitta, bland verksamheterna för att hitta behovet och sen då för att diskutera och föra dialog med, med leverantörerna för att se hur man tillsammans kan, kan matcha eh, och hjälpa patienterna på, på alla bästa sätt eh, och sen kommer det till en upphandlingsfas eh, när upphandlande myndighet då, eh, publicerar och offentliggör de krav som man ställer eh, Leverantörerna förbereder sina anbud, man lämnar in arbetet kommer tillbaka till upphandlande myndighet där man utvärderar och kommer fram till ett, som ett preliminärt beslut vilka det är man vill tilldela ett avtal. Och under den preliminära, eller det preliminära beslutet går ut som ett tilldelningsbeslut där leverantörerna har möjlighet att se hur utvärderingen gått till på, på rätt sätt. Dels utifrån då det som man har ställt krav på men även utifrån upphandlingslagstiftningen. Tycker man det så tecknar man avtal och sen börjar avtalet gälla. Och vad som sker under avtalet ska ju också stipuleras i det avtalet som är tecknat. Så att nej, både ja och nej, det är inte svårt för det finns en tydlig process för hur det ska gå till. Men det är klart att det finns många, en hel del regler som man behöver förhålla sig till. Lagen om offentlig upphandling är ju en lagstiftning som är en skyldighetslag för offentliga eller från upphandlade myndigheter det vill säga offentlig sektor som leverantör är du inte skyldig att följa lagstiftningen men ju bättre du känner till den desto bättre kan du förhålla dig till den och desto bättre affärer kommer du att kunna göra med offentlig sektor så att det är det kan kännas snårigt ibland det kan kännas tidskrävande frustrerande när man inte blir hörd tänkte jag säga från, av upphandlade myndigheter men svårt Nej. Sätter man sig in i det lite grann så, nej, så är det inte svårt. Och man kan alltid få hjälp framförallt av oss som,
0: som branschorganisation. Ja, det är skönt att höra att det inte är svårt. Men, men det kanske är precis det du säger. Det finns en hel del fallgropar för att det är väldigt mycket formalia mm. i processen helt mm. enkelt. Och jag skulle nog säga att
1: det är nästan svårare för upphandlingsmyndighet, myndighet. Mm. Upp, offentlig upphandling. Just för att det är så mycket formalia man ska, man ska förhålla sig till. Eh, men det är en av de här stora kända myterna är att det är lagen om offentlig upphandling som ställer till det för att man inte kan köpa in innovationer eller nyheter eller att man inte får det man vill ha. Det är inte lagstiftningen eller paragraferna det är fel på utan det handlar ju om hur man väljer att tillämpa dem. Så att det är, man ska aldrig skylla på lagstiftningen utan det är hur man formulerar sina krav. Det är där nöten att knäcka ligger. För ja, det är inte, svårt, det, är inte såhär, det är inte lätt att formulera sina krav. Um, men det är inte lagstiftningen det är fel på.
0: Nej. Nej. Sen ibland så går det ju fel, tycker i alla fall en del leverantörer. Och, och då har man talat om där med överprövning. Vad är det för någonting i processen? Överprövning är
1: ett, ett rättsmedel som just leverantörer kan, kan ta till när man tycker att upphandlingen har gått fel. Och det är ett jättebra verktyg att det finns, men det gäller att använda och hantera det på, på rätt sätt. För som sagt, det kan ju vara så att Upphandlare myndighet publicerar ett, ett beslut i att du då som leverantör faktiskt inte kommer att få ett avtal. Och du kikar igenom utvärderingen och du tycker nej men utvärderingen har inte gått till på, på rätt sätt. Det är fel leverantör som har vunnit. Och det är klart att överprövningen är ett verktyg i verktygslådan, men det finns väldigt många andra verktyg som man ska börja med. Och ett av de främsta, inte bara i ett, eller en överprövningssituation utan i alla situationer, det är ju en dialog med upphandlaren. Så att kontakta upphandlaren och förklara varför du tycker eller upplever att man har begått ett misstag
0: men får man verkligen kontakta upphandlare? Inte är oh, det förbjudet? Ja. Där är vi
1: mitt nummer två. Eh, nej, du får absolut eh, kontakta upphandlaren, prata med upphandlaren. Du behöver, i, må såhär, i många fall så är inte många, men i flera fall så är det skriftligt som är huvudregeln. Eh, men du har alltid också en möjlighet att faktiskt eh, kontakta upphandlaren muntligen. Eh, och de flesta, nej, inte de flesta, alla upphandlare ska bör behöver bli, <går> bli glada av att, <coughs> att det är en leverantör som faktiskt kontaktar dem. Eh, och får man en leverantörskontakt och framförallt under den här eh, säger man avtalsspärren från att tilldelningsbeslutet går ut till att avtalet ska tecknas eh, så får man upp dialogen mellan leverantörer som är missnöjd så kan man i de allra flesta fallen eh, diskutera och förklara hur man som upphandlare har tänkt, hur bedömningen har gått till. Eh, och i Nio fall av 10 skulle jag nästan vilja säga så kommer man fram till att man som leverantör har tolkat det fel och det beror inte på att leverantören är, är dum tänkte jag säga utan det är, det är svårt att uttrycka sig och berätta i skrift hur man, har, hur man har utvärderat får man till den muntliga dialogen så kan man lösa de allra, allra flesta problem och då slipper man en domstolsprocess som varken är gynnsam eller rolig för varken upphandlingsmyndighet eller för leverantör, det kostar väldigt mycket Tid och pengar. Och i värsta fall så är det patienten och vården som drabbas i, i, i slutändan. Mm. Så att muntlig dialog är alltid det, det första och bästa eh, verktyget eh, genom hela inköpsprocessen. Inte bara vi, eh, vi inför överprövning.
0: Nej, för det finns ju något som heter
1: frågor och svar också. Mm. Så fort upphandlande myndighet har publicerat eh, sitt förfrågningsunderlag eh, eller upphandlingsdokument och som det heter i den nya lagstiftningen så har du som leverantör möjlighet att ställa frågor på det som du inte förstår i det underlag som är, som är framtaget. Och det handlar ju om att, dels som att du som leverantör ska förstå på bästa sätt vad det är eller upphandlade myndighet vill ha för någonting så att du kan formulera ditt anbud på absolut bästa sätt. Men det handlar också om att man som leverantör har möjlighet att uppmärksamma antingen rena felaktigheter som har smygits in i kravställningen eller krav som man upptäcker att det här kan tolkas på väldigt många olika sätt. Lyfter man det, den problematiken via frågor och svar till upphandlaren så har upphandlaren möjligheten att korrigera, ändra och städa undan innan man får in anbuden, det vill säga innan det egentligen blir svårt att ändra. Så att det är dels... Frågor och svar är ett bra verktyg, dels för leverantören, men även som sagt för att hjälpa upphandlaren att få till ett så bra underlag som möjligt.
0: Mm. Ja, men om man då tänker på den här kanske det nya medteck-företaget, ett litet företag eller ett företag som är nytt på den svenska marknaden. Mm. Som väldigt gärna vill sälja till sin första region. Vad är det de ska tänka på? Ja, eh, Sverige är. Jag tror att Sverige sticker ut
1: lite ifrån till många andra länder. I Sverige, om du vill komma in på den svenska marknaden och egentligen oavsett om du är stor eller liten som företag så finns det ju inte en kundel ett ställe du kan gå till. Utan du har, som det ser ut just nu, då, 21 regioner. Och vad är det, 270 kommuner om du vill välja att gå till kommunmarknaden. Men som regel då 21, 21 regioner. Och det är ju både positivt och negativt med att du har många kunder. Eh, å ena sidan så ja, du behöver du besöka väldigt många, eh, prata med väldigt många eh, för att visa vad du har för något och vad, det kan, vad du kan erbjuda och hur du kan eh, skapa ett större värde i, i vården. Eh, och så att, ja, du behöver resa runt en hel del, men å andra sidan så har, är det ju inte så att du förlorar en affär om du är upp en upphandling och inte får avtal där, men då kan du vara med i nästa, eh, i nästa region eller i en annan region, så att du har en större vinstpotential än om du bara hade
0: en stor kund. Fler ägg i korgen skulle vara Fler säga. ägg i korgen, ja. <skratt> <skratt> eh, nej, och, och andra frågor då, för just... <skratt> jag vet att många funderar över det här som, som vi nämnde just, men man är rädd för att kanske prata med eh, upphandlare- när det är en upphandling som pågår. Men hur, hur ser vi på det här generellt sett? Du sa att man ska inte vara rädd att kommunikation är bra. Och ett mm. nytt företag, ska de prata med upphandlare eller ska de prata med vården? Eller kanske med bägge? Bägge, precis. De ska prata med bägge. För dels handlar det om att
1: den ena kontakten med vården är livs, livsavgörande för att det är i slutändan vården som ska använda den produkten som du vill sälja. Eh, vården behöver känna ett rejält behov av att det de köper faktiskt behövs. Så de behöver ju egentligen testa produkten innan. Och det behöver inte vara de här kliniska, vetenskapliga, stora testerna inför en CE-märkning. Utan det här är egentligen bara en användartest. Eh, är den här produkten, Passar den här produkten in i vår verksamhet och bidrar den med en nytta som vi vill ha? Så att de sen vet att de faktiskt vill ha produkten. Men som företag behöver du också prata med upphandlingsavdelningen för det är i slutändan de som gör själva upphandlingen. Självklart i kontakt med vården och med hjälp av vården men det kan ju vara så att den sjuksyster som testar din produkt faktiskt inte sitter med i den expertgruppen sen. Så för att inte missa behovet av din produkt så är det bra att ha kontakten både med upphandlare och med vård.
0: Mm. Och då Swedish Medtech. Vad är det Swedish Medtech håller på med inom just upphandlingsområdet? Ja, som sagt, i och med att
1: alla våra medlemmar, alla de medicintekniska företag som vi gör som medlemmar har ju sin marknad och sin kund då i offentlig sektor, hälso- och sjukvård, eh, via upphandling. Eh, så att en stor del av vår verksamhet eh, går ju ut till att eh, utbilda kring upphandling. Eh, ha rådgivning kring upphandling eh, för att som sagt man ska lära känna lagstiftningen och kunna använda den på bästa sätt för att tillsammans med vård och omsorg skapa en så bra sjukvård som möjligt. Så att vi har må många utbildningar kring offentlig upphandling på olika nivåer skulle jag säga dels då grundläggande men även den här lite mer strategiska hur man kan bygga upp sin, sitt företag eller sin affärsverksamhet mer utifrån hur man kan använda offentlig upphandling till en fördel istället för att se det som den här stora irritationsmomentet som faktiskt många, många gör. och sen så har vi då även en stor eller en av våra fokusgrupper, eller våra största fokusgrupper, upphandlingskommittén där vi då samlar upphandlingskompetens från våra medlemmar och där vi diskuterar upphandlingen högt och lågt, stora och små frågor, olika trender inom upphandling när det kommer nya lagstiftningar när det kommer införs nya regler och så vidare. Och även via upphandlingskommittén som vi gör landstingsbesök som vi nu faktiskt behöver döpa om till regionbesök. Ja. <laughs> Där vi då besöker upphandlingsavdelningar runt om i de olika regionerna och träffar alltifrån upphandlingschefer, upphandlare i Miljö, eh, specialister, eh, controllers eh, och diskuterar upphandling specifikt för just då den regionen eh, och hur vi kan tillsammans göra eh, upphandling, eh, använda det som ett bättre verktyg för, eh, för det som man vill uppnå på, på upphandlande myndighet. Eh, och sen då även då tillsammans med, med regionerna, deras eh, landstings- eh, eller upphandlingsnätverk. De heter ju också mm. Landstingsnätverket för upphandling. De behöver också ändra sitt namn. <laughs> Så arrangerar vi en upphandlingskonferens var 18e månad. En, en rejäl samverkanskonferens där vi tar fram programmet tillsammans och genomför allting tillsammans. Och vi har genomfört den här konferensen sedan 1998. Äh, oj, oj. Precis. Vi började titta bakåt i, i rollerna nu. Sen 1998 har vi genomfört den här konferensen. Eh, och då är det, brukar det vara ungefär 50-50 upphandlare från upphandlingsmyndigheter och då leverantörer på, på medicintekniska sidan. Eh, ett fantastiskt tillfälle, två dagar att föra informell... Eh, dialog, eh, få kontakt med den där andra sidan och nu göra situationstecken, mm. för jag vill inte kalla det andra sidan vi jobbar tillsammans eh, för Svenska Hälso- och sjukvård, eh, men där man kan, faktiskt kan lära känna och förstå att eh, den där upphandlaren som man tycker är läskig konstig, eh, träffar man den på en konferens och kan prata upphandlingsfrågor så inser man att de är precis lika mänskliga som, eh, som företagssidan mm. eh, så att det är ett ypperligt tillfälle att eh, skapa kontakt och se till att göra bättre affärer i framtiden
0: och just upphandlingskonferensen är något som man kan hitta information om på vår hemsida.
1: På hemsidan ligger upphandlingskonferensen. Vill man, är man sugen redan nu att boka in i kalendern eh, så är nästa upphandlingskonferens 2020. Den 25-26 mars. Ja. Eh, och vi håller till i Globen brukar jag säga. Men vi är vid hotellet bredvid Globen. Fylla gropen är ett, en målsättning vi har
0: framöver. Ja, ja, det ser jag fram emot. Just alla som älskar upphandling samlas på en och samma plats. Ja, alltså det här låter ju som Swedish MedTech verkligen har som ett högprioriterat område och jobbar väldigt mycket med. Och det är ju oerhört roligt. Och fokus, anledningen till att vi gör det här. Det handlar väl i slutändan om patienten. Yes,
1: ett modeord eller en fluga som har varit väldigt länge är att man har patienten i centrum, att man har patienten i fokus. Och vi är väl inte ens om av att känna att det är, ett, det är ett ord man säger, ett uttryck man säger. Patienten, man pratar oftast om patienten men inte med patienten. Och det är något som vi försöker nu tillsammans med andra såklart, råda bot på och ändra. Att få in patienten i upphandlingsprocessen vid de tillfällen när det faktiskt är patienten som är slutanvändare av den produkt som ska upphandlas. Att få med deras tankar kring vad som fungerar i deras vardag och hur man formulerar det i olika typer av krav. Oftast blir det ju subjektivt. Den här känslan sitter i fingertopparna och den är svår att få ner i svart på vitt på ett papper. Men pratar man med de som lever med en produkt varje dag så är det betydligt enklare än att sitta som en utomstående säga, med en vårdpersonal och formulera. Så att jobba med med patienter inför upphandling i den här förberedelsefasen. Och faktiskt till och med kunna se om de kan få vara med i utvärderingsprocessen också. Och få testa de produkter som man tar in innan man tecknar avtal. Ja.
0: Om man ska sammanfatta det hela så kan man väl säga så att den goda, bra upphandlingen det är någonting som kommer att leda till väldigt bra vård för patienten mm. och det är bra också för vården, det är bra för samhället och faktiskt för företagen. Oh ja. Ja. Stort tack Louise. Tackarna.